0: Porque temos em mente que todos os pacientes acima de 50 anos devem ser submetidos ao exame. Mas na teoria, e é a teoria que cai nas provas, não é assim que funciona. Fala galera, meu nome é João Pedro Santos. Está começando mais um Aprovado cast podcast do Aprovado na Residência, hoje iremos bater o um papo sobre exatamente aquilo que você precisa saber para sua prova de residência médica. E o episódio de hoje é sobre o tipo mais comum de câncer em homens no Brasil. Depois dos tumores de pele, não meladoma. Além disso, é a segunda causa de morte oncológica em homens, porque a primeira é o câncer de pulmão. E devido a não só esses motivos, mas vários outros que você já conhece e já estudou, o câncer de próstata é tão prevalente nas provas. Mas, antes de iniciar, eu gostaria de te lembrar de me seguir no Instagram, que é Aprovado ponto, na, ponto, residência para você não perder nenhum episódio, flashcards, questões e diversos outros assuntos sobre residência médica. E também me seguir aqui na plataforma, que vocês estão me ouvindo agora. E se estiver gostando do conteúdo, compartilhe com os amigos. E agora, eu vou dividir esse episódio em três pontos. O primeiro é sobre os fatores de risco e o rastreio. O segundo ponto sobre a clínica. E o último ponto sobre o estadiamento e tratamento da doença. Inicialmente, eu quero te ajudar a lembrar dos fatores de risco para a doença, que são vários, né? Mas, os que você precisa ir para a prova sabendo, são esses quatro. Que é a obesidade, negros, idade avançada e possuir histórico familiar da doença. Grava eles, hein? Porque isso cai e é bem direto. Pergunta qual das opções é ou não é um fator de risco. E falando em não ser, lembra também que a hiperplasia prostática benigna, HPB, não é fator de risco. E nesse episódio, eu já quero abordar outro tópico no início, que é uma parte muito, muito importante, que cai bastante nas provas que é sobre o rastreamento. E que talvez você fique na dúvida caso você já tenha aprendido isso de outra forma. Porque temos em mente que todos os pacientes acima de 50 anos devem ser submetidos ao exame. Mas na teoria, e é a teoria que cai nas provas, não é assim que funciona. Porque cada literatura aborda isso de uma forma. Não é algo consensual. Em algumas fala que o screening deve ser feito e em outras fala que não deve ser feito. E como que a gente faz na hora da prova? Então, nas provas, costuma cair da seguinte forma. Caso seja na parte preventiva, costuma abordar isso que eu disse, que a decisão de realizar ou não rastreio deve ser partilhada entre o médico e o paciente. Já na prova de cirurgia, Pode ser que apareça isso das duas formas, sobre a decisão com o paciente ou mesmo indicar o rastreio. E aí, nessas situações, temos que saber que a indicação é para todos os pacientes acima de 50 anos ou para aqueles acima de 45 anos que apresente fatores de alto risco. Lembra de quais são? História familiar e negros. E aí, beleza. Vamos supor que fizemos rastreio com toque retal e PSA. O que temos que saber agora é que ao toque retal, caso o exame seja suspeito, que é com o nódulo ou em duração, devemos prosseguir com biópsia por ultrassonografia transretal. E no caso do PSA, caso seja maior ou igual a 4 nanogramas por ml, em menores de 60 anos, ou maior que 2,5 nanogramas por ml em maiores de 60 anos, devemos prosseguir também com a biópsia por ultrassonografia transretal. E até aqui, beleza, né? Já falamos sobre os fatores de risco, que são quatro os principais. Obesidade, negros, idade avançada e história familiar. E também sobre o rastreio, que deve ser uma decisão compartilhada com o paciente. E para algumas diretrizes deve ser feito em todos os pacientes acima de 50 anos ou acima de 45 anos que apresente é fatores de alto risco. Agora eu quero que você pense aqui comigo em duas situações. Naquela que o paciente fez o rastreio e naquela que ele não fez. Começando pelo que fez, e o resultado do PSA veio elevado. E aí, eu já posso confirmar o câncer de próstata? Não, não podemos, porque o PSA é específico para a próstata, e não para o câncer. Então, existem diversos outros motivos que podem aumentar o valor do PSA, como HPB, prostatite, trauma e outras causas. E por causa disso, precisamos fazer o refinamento do PSA, que é através da sua velocidade, da sua densidade e da fração livre. A velocidade é feita analisando se ele aumenta mais que 0,75 nanogramas por ml por ano. Então você pega o exame do ano anterior e compara com o desse ano. A densidade é analisada se ela é maior que 0,15, através do valor do PSA sobre o volume da próstata. Mas fica tranquilo, se isso cair, vai vir com os dados que é o valor do PSA e o volume da próstata. E por último, analisar se a fração livre está abaixo de 25%. Mas por que abaixo de 25%? Porque no câncer, o PSA liberado é ligado a uma proteína. Então, sobra pouco PSA livre. E vamos agora para a segunda situação, que foi aquele paciente que não fez o rastreio e está com o no carcinoma. Qual a sua clínica? O que ele costuma apresentar? Então, em grande parte dos casos, o paciente costuma ser assintomático. Ele não costuma apresentar nenhum sintoma. Isso se deve justamente porque em grande parte dos casos, a localização da doença é na zona periférica, na zona, entre aspas, ali de fora. Então, o câncer não costuma crescer gerando sintomas obstrutivos, igual ocorre na HPB. Isso costuma ocorrer em cerca de 60% dos casos, 60% são assintomáticos. Mas ouvi o que eu disse? Que não é sempre que ele se comporta dessa maneira. Em algumas situações, ele se apresenta localmente avançado. E aí sim, ele pode acabar obstruindo e invadindo a uretra. Fazendo então o diagnóstico diferencial com HPB. E aí um sinal que o paciente pode apresentar é a hematoespermia. Que ajuda justamente a diferenciar a HPB do adenocarcinoma. E outros dois sintomas que o paciente pode apresentar também quando ele está em estado mais avançado, é o edema de membros inferiores quando ocorre a disseminação linfática e a doróssea que são em casos com metástase esquelética. E aí, após confirmar o diagnóstico, temos que saber as duas últimas partes desse episódio, que é sobre o estadiamento e o tratamento. Sobre o estadiamento, você já deve estar pensando, não é possível que o João Pedro vai começar a falar que sobre... T1, T2, T3 e etc. Não, jamais, porque isso nem aparece nas provas. O que você precisa saber é o seguinte, que o estadiamento hoje é feito através do PSA mais o score de Gleison mais o TNM. Calma, não assusta que você vai ver que a coisa é básica. Lembra do score de Gleison? O que você tem que saber sobre ele é que devemos somar as duas histologias mais frequentes no exame. E a partir daí, lembrar que se a soma for menor que 6, é considerado de baixo risco. Se for 7, é considerado de médio risco. E de 8 a 10, é considerado de alto risco. Apenas isso. Já o TNM, temos que saber que o T é feito através da ressonância. O N é através da linfadenectomia pélvica e o M através da cintilografia óssea apenas isso sobre o estadiamento e agora para finalizar sobre o tratamento que não é uma parte tão cobrada quanto as anteriores mas nós temos que saber como ocorre o tratamento em duas situações nos casos localizados e em casos com metástase nos casos localizados podemos optar por uma prostatectomia radical com ou sem linfadenectomia ou radioterapia. Ou pode ser feita uma conduta expectante, que são naqueles pacientes que apresentam baixo risco. Por exemplo, com um idoso com PSA abaixo de 10 e Gleison abaixo de 6. Porque nessa situação, se for um idoso que possui curta expectativa de vida, pode ser que ele morra por alguma outra doença. E nos casos com metástase, pode-se optar por uma terapia de privação androgênica, como a orquectomia bilateral ou o uso de agonistas ao GNRH. E é isso. E agora eu vou recapitular os pontos principais desse episódio. E é importante lembrar que o adenocarcinoma possui quatro principais fatores de risco, que é a história familiar, negros, obesidade idade avançada, e lembrar que a decisão do rastreio deve ser dividida com o paciente, e que 60% dos pacientes costumam ser assintomáticos, e lembrar que o estadiamento é feito através do PSA mais o score de Gleason mais o TNM. E no mais, é isso galera. Com o que abordei hoje, vocês conseguem realizar grande parte das questões sobre câncer de próstata entre no grupo do Aprovado da Residência, que está na bio do Instagram, aprovado.na.residência, ou na descrição desse episódio. Lá, eu e todos que estão no grupo, disponibilizando materiais, dicas sobre provas, currículo e tudo voltado para a residência. Obrigado por ter me ouvido, compartilhe com os amigos e até a próxima semana. Valeu!